0: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, e agora sim, gente, agora é com alegria, agora é com emoção, agora é com aquele quentinho assim no, no, no peito finalmente o time conseguiu uma vitória aos trancos e barrancos, mas foi, né? Eu sou o Cleverton Niares e estou aqui com o João Gabriel Gelli. Boa
2: tarde, João! Boa tarde, Cleverton. Boa tarde, Manu. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Sempre bom a gente poder voltar aqui no podcast depois de uma vitória, né? ainda mais uma vitória tão importante como essa dentro da divisão contra aquele que provavelmente é o principal rival do Ravens nessa temporada na FC Norte. Então sempre dá, dá aquela motivação a mais pra gente chegar aqui e gravar, né? Tanto que, pô, nem tivemos problemas de agenda nessa, nesse episódio. Né? É, fale por você, porque como vocês já perceberam, o seu
0: Giba Pérez não está aqui. E Manuela Cardoso, boa tarde, Manu.
1: Boa tarde, Clareton, boa tarde, Gelli. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem está nos ouvindo. E, assim, até a manhã mais cinza de Curitiba fica gostosa quando vem um, uma manhã de vitória do Ravens, pós vitória do Ravens, assim, foi uma coisa gostosa e contra o rival de divisão parece que é melhor ainda, contra um rival que a gente apanhou bastante na temporada passada e a gente mostrava, não, a gente sabe por que, que a gente perdeu, é coisa gostosa demais, assim.
0: Pois é, 19 Baltimore Ravens, 17 Cincinnati Bengals, vitória dramática no primetime. Somos até o momento os Reis do Norte. Baltimore Ravens lidera a divisão norte da, da AFC. Baltimore e Pittsburgh separados por Ohio, né? os dois times do estado ali no, no, no miolo da divisão. Vamos falar um pouco do que deu certo, um pouco do que deu certo. Uh, retornos. Desse jogo, vamos falar de algumas curiosidades, tudo isso você sabe, né? Depois dos recados, bora lá. <risos> Recados rápidos, galera, os recados de sempre, bora lá. Você que está escutando o nosso podcast, você que consome os conteúdos no nosso canal no YouTube, no nosso perfil no TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, onde nós estivermos, está gostando? Quer ajudar então a Casa do Corvo? a se manter no ar e se tornar ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? Apoia.se casa do Corvo ou picpay.me casa do Corvo, com um realzinho só, você já faz uma grande diferença para esse projeto. Faça como essa galera aqui, muito obrigado a vocês, queridos torcedores de elite, apoiadores da casa do Corvo. Márcio Hayashi, Kaique Carlos Coelho, Luiz Renato, Henan Carvalho, Gênesis Vinícius Meneghel, Rafael Moreton, Gabriel do Carmo Monteiro, Thierry Álvares, Getúlio Diniz Aguiar, Cássia Gomes, Gabriel Bueno, Fernando Leite, Igor Krau, Levi Guimarães, Tony Tenório, Luciano Gomes, Lucas Chaves Amorim, Ana Carolina, Lucas Frais, Igor Túlio, Nauê Godói, Rafael Viana Rodrigues, Ricardo Brito e Thiago Chandorra, muito obrigado, um grande abraço para vocês. E lembrando, torcedor de elite também tem direito a sorteios exclusivos da Casa do Corvo, tá bom? Inclusive, para esses dias, em breve vamos anunciar mais detalhes, vai rolar o sorteio de uma jersey original do Patrick Quinn, tá não vamos entrar em detalhes porque é do Patrick Quinn, vamos deixar isso pra mais pra frente, vocês vão entender por que, que é essa do camisa 6, mas enfim, se você quer ter uma jersey do Baltimore Ravens original, vem se tornar torcedor de elite, os links estão na descrição desse episódio, tá bom? Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas, vê o que fica melhor para você e vem torcer conosco, tá bom? não quer se comprometer com uma assinatura recorrente, você pode fazer, então, uma doação simples a qualquer momento via Pix, casa do Corvo BR, arroba gmail.com é a nossa chave, beleza? De novo, todos os links estarão na descrição desse episódio lá no nosso post do Fumble na NET, tá bom, gente? Falando em Fumble na NET... Nesse momento eu quero fazer também um convite, ok? A Rede FN Network quer conhecer você, nosso querido ouvinte e ouvinte de qualquer podcast da rede Nós sabemos que só entendendo os seus gostos E a sua rotina A gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdo De acordo com o seu perfil De acordo com o seu consumo, tá bom? Pra gente que cria Entender como que a comunidade funciona É muito importante pra gente poder falar Cada vez mais, mais assertivamente De tudo aquilo que você gosta, né? Não, não adianta simplesmente eu sentar aqui E sair papagaiando tudo Se isso não conversar diretamente com você, tá bom? Então, qual que é a ideia da FN Network para esse mês de outubro, vai rolar uma pesquisa para a gente poder entender como que funciona a nossa audiência, tá bom? Na descrição desse episódio, lá na FN Network, tem lá um formulário do Google, com umas perguntinhas simples que não vai levar nem 3 minutos para você preencher. É muito rapidíssimo. Já que você está escutando, tá à toa, tá sentadão no sofá, tá no ônibus. Pô, aproveita a oportunidade, já faz agora, já dá aquela aquela moral pra gente. Para a gente poder entender como é que funciona a nossa audiência, tá bom? Lembrando, a pesquisa é anônima, tá? Se você olhar uma informação e ficar assim, hum, para que eles vão querer isso? Ninguém vai divulgar nenhuma informação pessoal sua, ela é 100% anônima, ela é única e exclusivamente para a gente direcionar o nosso conteúdo de acordo com as preferências e necessidades da nossa audiência, tá bom? Sua então resposta vai ser 100% no sigilo, beleza? A gente pode contar contigo? Pode contar com a sua participação para fortalecer a nossa rede. Então, bora lá. Juntos nós somos a FN Network. E não se esqueça, já que estamos falando tanto de ajuda, já que estamos falando tanto de apoio, você que está nos escutando... Lembre-se, nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora. Então, se a sua plataforma tem alguma forma de avaliação, dá aquela força para gente. Lá no Spotify, que agora tem recurso de avaliação, deixa lá suas estrelinhas. Se você escuta a gente, por exemplo, lá na ferramenta de podcasts da Apple, vai na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixe lá suas estrelinhas, deixe lá o seu comentário, porque isso é muito importante para que possamos... Alcançar mais ouvintes e fazer a nossa comunidade, a nossa torcida crescer em torno do podcast, tá bom? Procura a gente também nas redes sociais, no Meta, Facebook, Instagram, arroba Casa do Corvo BR, nosso Twitter e TikTok, pois é, a gente tem TikTok também. Procura lá, Casa do Corvo, no YouTube, youtube.com Casa do Corvo, tá rolando all 22 toda semana. Pelo João Gabriel Gelli, que tá fazendo conteúdo muito bom. Gente do céu, vocês não fazem ideia de como tá maneiro. Esse quadro novo, o AutoNitio. Não tão novo, porque já vinha desde a temporada passada, mas essa semana tá saindo quase que religiosamente. Dá uma moral pra gente lá, tá bom? E se você quiser um espaço maneiro pra poder acompanhar os jogos, pra poder bater papo, cola lá no nosso servidor no Discord de novo, pela terceira vez, link na descrição desse episódio lá no Fã Bonanete, lá na FN Network, a maior rede de podcasts das ligas de esportes dos Estados Unidos. Tem podcasts sobre NBA, tem podcasts sobre MLB, tem podcasts sobre NHL, tem podcasts sobre NFL, afinal nós estamos aqui, né não só diretamente sobre as ligas, mas como as franquias que compõem. Então, se você quiser escutar um podcast sobre uma outra franquia, sobre um esporte novo fica à vontade, inclusive a gente te convida aí do outro lado do estacionamento como diria o Vitor Silva, um abraço meu querido Vitor, e escutar o Owls News, que é o podcast de baseball, do, da cidade de Baltimore, tem o Baltimore Orioles lá, se você quiser continuar aqui e descobrir um esporte novo, vai lá escutar a galera. E também a gente te convida a escutar os demais podcasts sobre a NFL. A gente tá falando sobre o Cincinnati, tem o Rudei BR justamente falando sobre o Cincinnati Bengals. Dá uma moral lá pra você pegar o recap desse jogo pela visão do pessoal de Cincinnati. Semana que vem tem New York Giants, Dá uma moral pro pessoal do Big Blue lá, porque com certeza eles vão falar desse jogo contra o Baltimore Ravens, tá bom? E já que você tá aqui, deixa lá o seu comentário, vamos papear um pouquinho. A gente quer saber o que você achou desse episódio, suas impressões a respeito do último jogo, tá bom? É isso, meu Deus do céu, hoje teve muita coisa, falei demais, deixa eu ficar quieto, vambora pra pauta. Música ah! Embora, senhor João Gabriel Gelli, senhorita Manuela Cardoso, podemos começar porque eu acho que um, parte do desempenho do ataque passa por aí, mas podemos começar com a principal novidade desse ataque: tivemos a volta de Ron Stanley, uh, esperava-se realmente que ele não jogaria todos os snaps, no fim das contas, ele jogou um terço dos snaps, o Mecari acabou assumindo boa parte, com 64% dos snaps totais, então não vimos tanto assim como gostaríamos de ver o Ronnie Stanley. Gelli, começando contigo na sua avaliação, uh, o qual impactante foi a presença do Ronnie Stanley, o pouco que a gente viu do Ron Stanley, com relação à linha ofensiva que jogou a maior parte do jogo com o Patrick Mecari do lado esquerdo? Pelo menos o, a percepção que eu tenho é que a, o Ronnie Stanley trazia uma melhora a olhos vistos e por mais que eu entenda a comissão técnica querer cuidar do, do Ronnie, está voltando de lesão, a última vez que ele tentou retornar acabou piorando a situação dele, então a equipe está indo com cuidado, está indo devagar. Deixando ele aquecer aos poucos, até um tratamento que estão dando também para o Dobbs Mas eu pessoalmente, se fosse escolher,
2: eu preferia deixar o Ronnie mais tempo em campo Eu não sei quanto a você é, O cenário ideal seria que o Ronnie Stane tivesse saudável o suficiente para ficar em campo em todos os snaps da partida Mas é sempre bom a gente ter um jogador desse calibre, desse patamar Voltando né, de uma lesão tão séria como a dele e eu acho legal que a comissão técnica esteja pregando essa cautela, mas que ele já esteja conseguindo voltar para as partidas, porque é, ele está ali, saudável, é, é super relevante para as pretensões do Ravens, ele ser o left tackle aumenta muito o potencial é, que esse time tem é, ofensivamente, com certeza a proteção de passes já melhora drasticamente, né? ele, ele Participou de 13 snaps de, na proteção de passe, não cedeu nenhuma pressão. Teve mais nove 9 snaps que, que foram jogados de corrida. Então assim, foram, jogou mais ou menos um, um terço da, da partida, um terço ou um quarto, não, um terço da partida dos snaps ofensivos. Fez um jogo um jogo decente, não foi uma participação muito longa, então também não dá para tirar grande conclusão, mas ele mostrou bons sinais e obviamente a, a expectativa é que conforme as partidas forem passando, as semanas forem passando, é, ele começa a participar de mais e mais snaps até reassumir de vez o posto de titular. Né? Enquanto isso, o Mekari fez um, um, um jogo legal também, voltando da lesão dele, né? que ele perdeu os últimos, basicamente os últimos dois jogos, né? e fe fez um serviço é, adequado ali também. Né? O Ravens acho que não cedeu nenhum sec nessa partida. Então, é, isso, é, isso é positivo. E... Quanto ao Stanley, especificamente, essa abordagem que está sendo feita com ele é algo que tem virado um pouquinho de, parece que um padrão na NFL quando se trata de, de retorno de lesão de alto risco e alto impacto e que foram muito graves, como é o caso dessa do, do Stanley. Né? Ele jogou só um dos últimos 30 e tantos jogos. Então, ele, ele voltar, ele precisa desse, desse período para se reaclimatar ao ataque, à situação. E foi basicamente a mesma abordagem que o Packers está fazendo com, com o David Bactiari. Né? O left tackle deles também teve uma. No caso dele, acho que foi uma ruptura de, de ligamento cruzado anterior, né? mas também ele está voltando aos poucos. Ele está jogando em rotação de snaps e ganhando cada vez mais snaps e jogadas do, durante o jogo conforme a temporada passa então eu acho que é possível esperar que o Stanley faça uma trajetória semelhante à que o Bakhtiari está fazendo lá no Packers então assim a expectativa é que aumente gradativamente mas eu também não baseado no que a gente viu eu não espero que é, ele vá jogar uma carga completa ainda na semana que vem por exemplo eu fui consultar rapidinho
0: os stats aqui da partida e teve um sec nessa nesse jogo eu não, agora eu não vou lembrar em que momento que foi.
1: Mas não é... foi cedido pela, pela linha ofensiva, eu estava procurando pelo PFF e não foi cedido pela linha ofensiva, porque ali não está dizendo nada de SEC.
0: Ah, entendi, eu, eu vi aqui rapidinho no stat music e aqui conta com um, um sec no, nos stats do, do jogo mas já que estamos contigo agora Manu, falando ainda da relação da linha ofensiva para a progressão do jogo, daqui a pouco a gente chega lá no Lamar Jackson, tá gente, calma mas eu quero primeiro é, entender a, o, o escopo da linha ofensiva pra gente observar algumas coisas e nesse jogo apesar de, de novo provavelmente acho o Lamar Jackson deve ter liderado de novo em, em, em Jardas por tentativas terrestres, mas quando você vê que até o Keenan Drake conseguiu alguma coisa, a gente viu o que, que era o Keenan Drake nos últimos jogos, antes da entrada do, do Jake Dobbs, deu para ver que, assim, com a linha praticamente titular, tendo ali a rotação entre o Rony e o Mekari, deu para ver que alguma coisa parece que, pode se ver de bom no horizonte esperando que nada aconteça com essa linha ofensiva que não aconteça nenhuma lesão, que essa configuração se mantenha até o final, quando eu falo essa configuração já o Rony assumindo ali do lado esquerdo.
1: Sim, inclusive o, o Giba ele tinha mandado um, um gráfico com umas estatísticas de linha ofensiva de cada um dos times da NFL e o Ravens ele está acima da média nos dois quesitos tanto passa quanto corrida e assim, ontem deu para perceber bem isso que o, o Ravens, acho que quase não teve teve uma ou duas jogadas atrás da linha que foram chamadas corridas, né? E você falou que o, o Lamar foi realmente o, o líder em, em tentativas de corrida, mas foi até engraçado, eu tô dando uma olhada aqui, o Dobbins ele não foi o líder em, em tentativas, em vez que ele estava no snap é, tirando o Lamar foi o Deverney, né, mas assim, dos running backs, ele tá, tá empatado com o Kenny Drake, só que ele teve muito mais vezes que ele tentou e conseguiu jardas, né, ele conseguiu 44 jardas, todos os outros, o Kenyon Drake conseguiu 26, o Deverney 24, o Mike Davis 3 jardas, né, então assim, a produção do, do JK é, é muito grande e isso vai também bastante da linha ofensiva, parece que agora eles já estão entendendo como funciona, como os bloqueios vão seguir, assim, tipo... Tem um pouco de carinha de corrida chamada por Greg Roman, sabe? Corrida eficiente chamada por ele. Inclusive tinha uma corrida... Não lembro em qual momento da partida que aconteceu isso que o JK, ele tá totalmente livre, assim, para correr, sabe? ele corre bastante. Eu acho que até foi uma das, da, das corridas mais longas do, do Ravens na, na partida. E foi justamente por conta disso. E os bloqueios funcionaram super bem, assim, tanto que o Lamar, ele conseguiu fazer a leitura da defesa e tal, para poder passar a bola, entregar a bola pro running back, ou ele ficar com a bola justamente porque os bloqueios estavam funcionando super bem e ele conseguiu usar isso para correr, né? Então acho que tá no caminho certo. O, a proteção para o passo também foi boa, como como estavam comentando. Não te, teve esse sack que acho que foi um sack mais que o Lamar ficou zonzeando aí daí foi sacado do que ter sido cedido por um, um jogador de linha ofensiva. E eu tava vendo que Além disso, o Raven só cedeu cinco pressões pro, pro Lamar, e sendo que quatro delas foi de linha ofensiva, né? Duas delas pelo Mecari, então assim, é um, foi um jogo bom da linha ofensiva no geral, sabe? Não teve nenhum erro muito grotesco, acho que não teve chamadas de false start ou de holding, não, não que eu lembre, assim, da, da linha ofensiva. Acho que teve um holding que aconteceu, mas não sei se era da, da linha ofensiva. Então, assim, parece que a gente tá no caminho certo e é claro que com o Ronnie Stanley se mantendo saudável vai ser um, um, um bom upgrade. E com o Gus Edwards voltando, a corrida só tende a decolar, sabe?
0: Então, Manu, nós falamos aqui de, de jogo terrestre e tudo mais, eu quero chamar a atenção pra uma coisa curiosa. No, no box score, vamos lá uh, corridas, Lamar Jackson 12 tentativas para 58 jadas J.K. Dobbins, 8 tentativas para 44 jadas, Kenan Drake 4 para 26 jadas Devin Duvernay, 3 tentativas para 24 jadas uma, uma média de 8 jadas por carregada o Devin Duvernay, ele entra nesse jogo numa situação muito curiosa não tem o Rajod Bateman, então ele entra para assumir o posto de wide receiver 1 é o cara que está com, com, com mais volume, é o cara mais experiente, então vamos colocar ele como o wide receiver 1. E, curiosamente, esse não é o primeiro jogo, mas talvez seja o jogo que mais chamou a atenção esse detalhe, é a utilização dele como running back sendo usado de forma eficiente. Ou seja, o cara entra no time e está virando um bombril, mil e uma utilidades. Ele retorna muito bem, ele continua sendo um dos melhores retornadores da NFL, ele tem sido um dos wide receivers mais confiáveis do elenco, eu levanto a hipótese de que ele tá sendo mais útil do que o Bateman até o momento, não aqui desmerecendo o Batman, não desconsiderando a importância do Bateman, mas o, o Vernay me parece mais útil até o momento, ele tá sendo um corredor eficiente também, então assim, <risos> o Doverney de repente virou pau para toda a obra nesse ataque, né?
1: Ah, com certeza. É mais ou menos o que o, o San Francisco faz com o tipo Samuel, né? O tipo ele se alinha bastante como running back, tanto que uh, as pessoas até ficavam tirando sarro no ano passado, de, ah, se ele tá alinhando como running back, por que que eu coloco ele no meu fantasy como wide receiver? Então, é, assim, é uma coisa absurda. Mas, assim... Eu, eu concordo contigo, eu acho que o, o Deverney, ele tá é, tendo um papel bem importante agora na, no ataque, eu acho que passa muito do dinamismo do ataque, é, passa muito por ele, sabe, de confundir a, a leitura da defesa, de o que, que vai ser um passo e o que, que vai ser um, eventualmente um jet sweep, tal, tudo passa por ele, né? Então, é aquele negócio, você tem que ter alguma armadilha a mais daquelas que os times sabem que você tem, né? A gente sabe que eu tenho o Andrews, a gente sabe que tem o J.K. Dobbins, então colocar mais uma arma que é mil e uma utilidades ajuda bastante nesse sentido, de confundir a defesa. Então, assim, eu, inclusive, eu estava começando esse jogo pensando, assim, como que o Ravens vai reagir sem o Bateman, né? Porque assinou, inclusive, com o Isabela, só que acho que ele nem chegou a, a jogar ontem. E isso até ajudou, tipo... Teve um target em cima do, do Likely, em cima de outros jogadores, mas assim, eu acho que não fez muita falta, sabe? Tipo, o, o Ravens conseguiu manter um jogo fluido sem, sem ter uma necessidade de um jogador em si, mesmo com um jogo ruim do Lamar, e, e isso passou muito por conta do Duvernay, tanto que só tava dando o, o, o deverney no, no jogo, assim, no, até acho que o, metade do primeiro quarto só tava dando ele, teve aquele erro de snap lá, ele se consertou, saiu correndo conseguiu um milagre praticamente então eu, eu fico muito satisfeita com o que tá acontecendo com ele eu acho que, é, é o que eu, eu comentei, eu acho que eu, o ataque estar funcionando de uma forma dinâmica e ter mais opções, passa muito pela utilização dele, por, por ele ser exatamente isso que você falou, um pau para toda obra, né? então acho que eu gosto do, do jeito que estão utilizando ele e eu utilizaria assim até o final da temporada. Agora, é claro,
0: não dá para viver só de Devin Duvernay e, infelizmente, a ausência do, do, do James Prochet, ah, que teve nesse jogo, mas a ausência do Rashad Bettengeli, talvez tenha impactado um bocado no jogo que a gente viu do Lamar Jackson, inclusive no fato de ter um alvo de mais confiança, talvez. Agora, acho que a gente pode entrar no mérito do jogo do Lamar Jackson não sei se você também teve essa percepção de que se aquele jogo da semana passada pode ter sido pior, teria sido o pior jogo dele na temporada veio o ex de Cincinnati pra talvez puxar esse sarrafo um pouco mais para baixo né? afinal de contas a gente viu aí ó, alguns overthrows que poderiam ter custado o, a partida e que claramente parte desses problemas teve culpa na mão do, do Lamar Jackson e aí é que eu jogo pra você, porque a gente já bateu esse papo tanto no Boteco, quanto aqui no nosso, no nosso, no nosso grupo do podcast. O Bateman tá fazendo falta, tá impactando negativamente a ausência dele nesse ataque também, né?
2: Ah, cara, Com, com certeza, nesse né? jogo, sem dúvida alguma. É... Ele não tá ali com certeza fez com que o Lamar perdesse um alvo de confiança, como você já falou, fez com que o time tivesse um recebedor a menos de, de qualidade em campo, em todos os snaps, e com isso facilita o trabalho da, da defesa do Bengals, dificulta o processo de, de leituras do Lamar, porque o Bateman, a principal qualidade dele é Conseguir a separação rápida É um cara que quando consegue Isso, né faz rotas excelentes Tem uma ótima saída da linha de scrimmage Então O jogo de passes rápidos Ele acabou prejudicado Pela ausência do, do Bateman é, E acabou que o Doverne virou o único alvo confiável Snap sim, snap não Que o, o Lamartine Entre os wide receivers, né? obviamente estou desconsiderando O marquinhos dessa conversa E cara, ter e mesmo assim né a gente por mais que a gente esteja apreciando bastante o que o deve está fazendo essa temporada eu acho que até é, ele já está entrando numa discussão que ele está começando a merecer já logo uma renovação ver se se a gente já consegue resolver isso logo de uma vez eu diria que assim ele é um recebedor mediano para bom na NFL né no, no cenário geral é, ele tem essa versatilidade conseguir participar de um, de um ataque terrestre nessas jogadas de jet sweep é um alvo muito bom depois da recepção que é provado também na, na capacidade dele como retornador então essa habilidade que ele tem de impactar o jogo em três facetas diferentes é super relevante pro, pro time mas ele não é um jogador que faz a diferença não é o, um wide receiver que o, a defesa tem que se programar para impedir e, e tentar conter né? ele é uma peça complementar e não vejo ele mudando de patamar dessa forma. Já o Bateman, eu acho que ele é um recebedor 1, um, de fato. É um cara que bota medo na defesa pela capacidade dele nas rotas, pela capacidade dele depois da recepção, que está se provando um ótimo alvo até agora nessa temporada. Por mais que ele tenha tido um jogo muito ruim na semana passada, né, que ele teve alguns drops. Então, com certeza, a ausência do, do Bateman fez falta. O Davernay eu fico muito feliz de ver a evolução dele, eu acho que falta aí mais um jogador, mais um receiver se provar mais e fazer jogadas de forma um pouco mais consistente, né, a gente tá tentando com o Demarcus Robinson, ele, todo jogo ele tem os seus dois, três targets, né, mas não, não acho que isso é suficiente, falta, falta uma peça aí mais complementar ainda, né, porque, assim, para essas situações, né, em que o vai ter algum recebedor dos principais da, da equipe, vai estar tá fora e, e o Lamar precisa ter alguma outra opção é, confiável para fazer o jogo dele fluir. Agora, focando especificamente na atuação do Lamar, eu achei que ele segurou demais a bola em alguns, algumas situações, mas a linha ofensiva fez um bom trabalho, então ele conseguiu ganhar tempo, ele de fato segurou demais, mas ele estava visando o fundo do campo e ele se livrou da bola quando foi necessário Não tomou nenhuma decisão é, equivocada Eu acho que os erros dele não foram de tomada de decisão Foram todos de execução do passe Confesso que eu não estudei a fundo para dizer qual foi o problema Em cada uma das jogadas que, que ele falhou Mas foram três ali claríssimas A primeira, a interceptação Que eu, a jogada funcionou A chamada funciona perfeitamente O alvo tá ali disponível, enxerga, processa isso Faz o passe E porra, joga a bola tá. Dois metros acima do, do recebedor, no colo do Von Bell, né, o, o safety do Bengals, que faz a interceptação. Então ali era para ser um ganho de, de muitas jardas e ele errou. Aí depois veio o passe longo para o né que ele erra. Ali já era um passe um pouquinho mais difícil, ali é o, é o erro mais aceitável dele, porque não vai ser sempre que você vai acertar aquele espaço, porque realmente foi muito longo. Mas é um passe que o Duvernay estava livre na jogada, era para ter sido um touchdown. Mas, assim, volta e meia vai, ter, vai existir esse erro todos os, todos os quarterbacks, mesmo os melhores, vão, vão errar esse passe em algum momento né? Então, é do jogo Agora, o que ele errou para o Tylan Wallace, boa, uma quarta descida A jogada, mais uma vez, a chamada funciona perfeitamente Ele está muita separação, muita separação Ali no, o Lamar nem precisava forçar o passe Ali ele teve um pouquinho de sofreu um pouquinho de pressão né, teve que soltar a bola um pouco mais rápido do que ele gostaria, sem firmar tão, tão bem a base, mas ali é um passo que ele tinha que botar mais macio, a bola flutuando um pouco mais, para chegar mais fácil no Tyden Wallace e garantir que existia recepção. Mas a bola foi muito, muito longe, forte, mais rasante do que deveria e não deu nenhuma condição de recepção. Então, assim, isso é foi realmente... É, prejudicial para o ataque do Reeves, a atuação do Lamar, ele depois teve algumas outras jogadas de imprecisão, mas ali chegou a reta final da partida e ele conseguiu pelo menos subir de nível e carregar o time na campanha da, da virada, da vitória. É, que ele teve ótima participação com as pernas também, ótimos ganhos ali com, em corridas, também um bom passe para o Mark Andrews, uma janela pequena no meio do campo. Então assim, ele pelo menos no fim, no fim das contas Ele fez o suficiente para vencer Mas a gente sabe que ele é capaz muito mais Como ele foi e mostrou Nas três primeiras semanas da temporada até agora Então assim, ele começou numa, numa crescente excelente é, um, um, Três semanas fantásticas E agora ele está num momento de baixa né? Já são dois, dois jogos seguidos sem, sem um desempenho tão bom Então a gente espera que Se é para ele estabilizar é, de alguma forma que seja no Lamar das três primeiras semanas mas assim, aquilo parece um tanto insustentável, então eu espero que pelo menos ele consiga manter um nível intermediário, né? não jogue como ele jogou nessas duas últimas semanas pro, pro restante da temporada
1: Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple Black and Purple, Black and
0: Purple, Black and Purple, Black and Purple Virando então a página, vamos falar da defesa do Baltimore Ravens E é curioso como é que as coisas progridem, né? Vamos lá, nós viemos de três jogos três jogos onde a secundária do Baltimore Ravens foi bastante explorada. Mac Jones, Otávio Govailoa e Josh Allen aproveitaram muito de, de big plays e, e jogadas em profundidade para tentar ganhar vantagem e conseguir tirar uma vantagem de dois dígitos do placar. Dessa vez, o experimento que o Cincinnati Bengals tentou, e eu acho que a gente tava até falando disso aqui um pouquinho antes de começar a gravação, Manu, é, o experimento do Cincinnati Bengals foi no sentido contrário. O Zach Taylor tentou não explorar tanto a ser secundária, não tentou desafiar tanto assim os jogadores no fundo de campo, até porque ele imaginou que seria complicado quando você tem Marcos Peters, Malum Humphrey, uh, Marcos Williams e, e, e grande elenco. É, você tentar fazer esse tipo de coisa ficaria complicado. Já sei o T-Rings também, que é um seria um complicador para o ataque do, dos Bengals, mas de qualquer forma eles tentaram algo que foi bem eficiente. Assim, encalhou no começo do jogo, foi onde o Baltimore conseguiu descolar, conseguiu abrir 10 pontos de vantagem, mas ainda assim o Zac Taylor ficou insistindo no jogo corrido, insistiu bastante no jogo corrido a gente viu o Samad Pirini e o John Mixon conseguir jogadas bem eficientes, correndo com a bola, o jogo corrido de Cincinnati aparecendo em determinado momento e o passo ficou muito restrito a, a coisas mais curtas é, era um screen era um passe ali próximo da linha de scrimmage e, 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 e conseguia-se o avanço desse jeito, um passe um mais curto onde o jogador conseguia descolar um pouco mais, conseguia produzir mais jadas a respeito disso dito isso, Gelli a gente está vendo que parte disso é consequência da baixíssima pressão que o Baltimore Ravens exerce, falamos no preview de que talvez essa seria uma estatística muito mentirosa nesse jogo de que a OL do Cicinadipeng ia parecer uma OL decente, uma OL competente e foi mais ou menos o que aconteceu, né? Eu não sei o quanto que o Joe Burrow foi pressionado em números, mas assim, no olho deu pra ver que assim, a, a, o nível de pressão em cima do Joe Burrow foi baixíssimo pra ele poder conseguir desenvolver esse tipo de jogada.
2: É, assim, eu só vou fazer um, um, um ajuste aí. Na, no começo da sua fala que você disse que eles não buscaram tanto o fundo do campo, eu não acho que eles não buscaram, eu acho que eles não conseguiram mesmo. É, eu diria que a defesa do Racing fez um, um jogo muito bom nesse sentido de limitar os ganhos do, dos wide receivers, principalmente. Faltou conseguir é, unir isso com uma defesa terrestre mais consistente, principalmente no, do, da reta final do segundo quarto até o fim do jogo. E faltou um pouquinho também de, de habilidade para marcar é, o Hayden Hurst. Porque, assim... O Marcus Peters e o Marlon Humphrey fizeram jogos excelentes. Eles praticamente não cederam nada. O Jamar Chase ficou bem apagado. O de Higgins acabou quase não jogou né? Por conta da lesão que ele tava. E o, o Tyler Boyd também não fez muita coisa. O, o ataque aéreo do, do Bengals se baseou quase que exclusivamente em passos muito curtos para o check down ou passes para o Hayden Hurst, né? Que inclusive fez um belíssimo touchdown, né? Obviamente, o Lei do
0: para não dizer que não teve nada, teve um passe para o Jamar Chase, que o Malon Humphrey estava na marcação, mas aquele passe foi muito bem feito, era meio difícil mesmo é, impedir a recepção. né?
2: Ah, é, e assim, cara, é, eu vou só repetitivo, mas existem jogadores que você limita, você não anula. Né? E o Jamar Chase está nesse patamar, principalmente a conexão dele com o Joe Burrow. Então, assim, ter contido ele para o um desempenho um tanto sumido na partida, já foi uma vitória maiúscula do, do Ravens né? nesse sentido, ainda mais pro, depois do, do que ele fez contra, contra a nossa defesa no, no ano passado né? e, no caso do primeiro jogo, que foi o jogo da explosão dele, foi contra o Marlon Humphrey né? marcando ele com frequência então assim, a gente conseguiu conter muito, muito bem o, o Chase, se eu não me engano ele teve só dois targets 19 jardas quando, tava sendo co, na, quando ele estava na cobertura do, do Marlon Humphrey então assim é um sinal de que ele está voltando a jogar no nível que a gente gostaria no nível que a gente acredita que ele pode eu sou um bastante elogioso com a temporada que, que o Humphrey está fazendo até agora, eu acho que ele está tá jogando num nível muito, muito alto por enquanto e aí na secundária, outro jogador que teve destaque nessa partida foi o Pepe Williams, eu acho é, ele teve em termos de, de participação mesmo né? acho que ele está ganhando espaço, ele está ganhando confiança da, da comissão técnica, teve mais snaps que o, que o Brandon Stephens nesse jogo, é, o Dylan Armour Davis já caiu quase que em desuso né? é, agora cabe ele mostrar um pouco mais em termos de desempenho e render um, um pouco mais, mas eu acho que ele está cavando cada vez mais o espaço dele na rotação se ele não é o cornerback 3 nesse momento ele é o cornerback 4 então, assim, um ótimo, ótimo feito com calor de, de quarta rodada também. Sobre pass rush que você falou na é, sua introdução também é, queria mencionar uma boa partida do, do Jason Pierre -Paul, né? conseguiu um sack, dois passes desviados, os dois em, si, em sequência mas que no fim das contas não serviram de nada, porque a defesa cedeu a conversão de terceira descida. Mas, para um cara que estava sem time, chegou no, no Ravens no meio da semana é, é, da preparação para a semana 4, né, e já está aqui jogando snaps consideráveis, eu acho que ele está fazendo um bom papel, tendo impacto. Se, quando o Ravens tiver uma rotação mais profunda e mais completa de, de pass rushers, eu acho que ele é capaz de, de ter um impacto ainda maior Nesse, nesse ataque, pra, pro rest... desculpa, nessa defesa para o restante da temporada. E aí por fim teve a questão da, da lesão do Marcus Williams, né que foi prendido de reserve, né, o deslocamento do pulso e vai fazer bastante falta e aí a gente vai precisar de mais impacto do, do Kyle Hamilton para o restante da temporada, para esse miolo de temporada.
0: É, me refresquem a memória. O, o Justin Madubui que tá lesionado, aconteceu alguma coisa, porque eu sequer eu não vi aquele no Box Score, eu não cheguei a olhar o snap count Para ver se ele teve participação. Aconteceu alguma coisa com
2: ele ou ele só tá sumido mesmo? Não, ele teve. ele jogou o jogo normalmente, teve, teve pressão, teve tudo, tudo. um dos um dos jogadores da linha defensiva que mais teve, mais teve Snap, inclusive. Ah tá, tá certo, é porque assim, é,
0: eu confesso é, Eu não cheguei a ver todo o, o Snapcount e olhando aqui no,
2: no Box Score, eu não cheguei a ver é, Assim, ele teve é, um tá, jogo mais sumido Ele teve um jogo mais sumido do que nos outros né? Que ele tá, ele tá fazendo uma boa temporada Até agora, mas jogou assim Normal, sem, sem limitações tá. Titular, inclusive e, é, e uma coisa
0: que eu queria chamar a atenção o, E aí eu vou partir pra, pra você, Manu Ainda focando Na... na... Na, na, na pressão do Baltimore Ravens. Nós temos bons jogadores, óbvio, né? a gente tem o Jason Pierre paul uh, o Kalai Campbell é alguém que fecha bastante ali na, 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 no meio da linha. O, o Josh Bynes, inclusive, teve uma das cenas mais maravilhosas desse jogo, aquele é ele passando lotado no, no meio da, da, da linha do, do, do Cincinnati Bengals, dando um porradão em cima do, do, do Joe Burrow. Foi maravilhoso aquilo ali. E, e, e o ponto que eu quero levantar é, nós temos bons jogadores ali no front. O problema é que, normalmente, quando a gente fala de bons jogadores, são jogadores muito velhos. Né? Calai Campbell, é, Michael Pierce, é, JPP, Josh Barnes. E eu acho que talvez o que falte é isso. É, como o Gélio levantou, precisa vir jogadores de mais fôlego, para dar mais fôlego. Pra, pra esse front. Uh, o Thais Bowser tá fazendo falta. O Dafoe e Patrick Quinn, apesar deles de terem momentos bons nos jogos, eu acho que eles precisam ser mais consistentes pra dar um, pra dar um reforço. Uh, eu quero ver logo o David diabo estrear pra ver o que, que ele vai fazer nessa linha. Uh, tem aí o. o vai demorar um pouco de... ainda. É, vai demorar um pouco. Se previsão é semana 6 talvez nem na semana 6 ele comece. Eu não uh, acho que tinha essa
2: previsão, não, cara. Eu acho que essa... Não, eu acho que isso era pro Bowser.
0: Não, era pro, pro, pro diabo. Assim, na, na expectativa mais otimista, semana 6, eu
2: duvido muito. Eu nunca contei isso. com ele antes da semana 10, pelo menos. Eu acho que vai ser mais. É,
1: o eu prova... tinha falado isso lá no quando eles draftaram ele.
2: Quer dizer, a
0: expectativa mais otimista era a semana 6, mas eu duvido muito que semana 6 a gente consiga contar com ele. Mas, enfim, é, a meu ver parte eu estou falando parte estou falando que essa é a raiz do problema tá mas eu acho que parte do problema passa por isso falta fôlego para esse front porque a gente está falando de jogadores muito velhos mano
1: sim a gente comentou isso até foi antes do draft né que a gente falou pô a gente precisa de um, um o que o Baltimore uh, selecione é, jogadores novos pra fazer essa rotação, justamente por conta disso porque, assim o Calais jogando bem, mas assim é um, um cara velho para jogar futebol americano ele é, ele é velho, né para jogar na posição que ele tá é, é velho e mesmo assim, eu acho que ele foi até o, o, um dos jogadores que mais fez pressão também no, no Burrow então, eu gosto de ver o que jogando, porque ele tá como o Gelli falou, ele tá fazendo uma temporada muito boa, muito, boa, muito decente é, faz falta o Bowser, daí a gente até comentou no, no, no boteco que pegaram um linebacker, agora não, não me fugiu o nome, qual que foi, e comentou-se sobre o LJ Fort, né por que, que não trazer ele de volta, porque ele era um, um cara que eu também era forçava, ajudava no pass rush, ele é, ajudava também a interceptar passes, a, a defletar passes, então ele é um linebacker que eu gosto bastante né e eu acho que é, eu sempre vou defender aqui que a duplinha dele com o Bowser faz muito bem eu acredito que uma hora o, o De Costa tem que perceber isso, sabe? Que tá muito velho isso. O, não aguenta mesmo. O Jason Bierpo, não sei como que ele apareceu jogando tão bem assim, no, já no primeiro jogo, porque é, em tese não era pra ele estar tá fazendo isso. Né? Em tese não era pro Hilson estar tá jogando super bem com, como ele jogou nos dois primeiros jogos. Então, assim, eu acho que precisa dar um, um foco maior nesses jogadores novos que a gente tem, né? Focar no, no melhor, na melhoria do, do Odaf, na melhoria do Patrick Queen. É que o Patrick Quinn, eu percebo que ele tá melhorando, sabe? Parece que ele, ele tá empenhado em querer melhorar a leitura de passe né? uh, ele teve uma interceptação contra o Burrow ontem que é, pelo que o eu fiquei vendo, porque não, não saiu o N2 nem nada, mas pelo que eu fiquei assistindo a jogada, ele seguiu muito bem o, o Jamar Chase, sabe? Ele o, o, observou muito bem o que, o que o Burrow ia fazer e o Burr foi burro, assim, naquela hora, porque tipo, tinham dois jogadores em cima do Chase e ele resolveu jogar de qualquer jeito. Né? Sim, a,
2: jogada, a jogada realmente horrorosa do Joe Burrow. Foi muito... Eu diria que essa, essa jogada tem mais demérito do Burr do que mérito da defesa, no geral o maior mérito da defesa está no lugar certo na hora certa
1: é, então, exatamente Então, assim, eu acho que ele ainda tem que crescer né, na, nesse sentido ele está apresentando melhoras o Patrick Quinn está apresentando melhoras mas ainda não é aquele, o, o certo o correto daquilo que a gente estava esperando né? e não é o, o suficiente que vai ser para ajudar na defesa no geral então eu acho que aí passa um pouco do, de mentoria, sabe? Não só, eu não digo, ah, isso daí é culpa do Mike McDonald que não está ensinando os mais novos. Não, eu acho que passa muito de mentoria dos, mais, dos jogadores mais velhos não, não estarem passando do jeito que a gente imagina que eles poderiam estar passando os conhecimentos deles, sabe? Porque, inclusive, quando o JPP foi contratado, a primeira coisa que... É, passou pela cabeça foi que ele seria uma boa, um, um bom mentor pro, pro Odaf, sabe? Porque o Odaf tá precisando saber lidar com, com jogadores do, uh, dobrados em cima dele. Então, ele tá precisando saber terminar jogadas. E isso ele não vai aprender sozinho, né? Ele, ele precisa de alguém que, que ajude. Então, acho que passa muito por isso também, sabe? E...
0: Para fechar, duas coisas. Primeiro eu queria dizer que, obrigado Thierry, prometa mais jerseys da, do Baltimore Ravens para a gente sortear aqui, porque isso parece que está ajudando a inflamar o, os jogadores do Baltimore Ravens. Tá? Muito obrigado. Você que está escutando aí, que pulou os recados, para quem é torcedor de elite, vamos sortear uma jersey do Patrick Queen. Tá? só para quem é torcedor de elite, só para quem está presente lá no Boteco do Corvo. Então, se você não é apoiador, o link está na descrição desse episódio lá no Fã na NET. E o outro ponto que eu queria levantar, e aí eu deixo para vocês dois, para quem quiser comentar, é que Justin Tucker, maior de todos, garantiu aí mais uma vez a vitória do Baltimore Ravens. Não existe na NFL um, um time que valoriza tanto o time de especialistas que valoriza tanto o seu kicker quanto Justin Tucker. É isso?
1: É isso, não tem, não tem muito o que falar, o, o cara é, é sensacional, assim, é, é, acho que até o Corneta tava é, falando isso, que você nunca vê um, uma torcida que é tão unânime num, nesse sentido, sabe, tipo, é que o Giba tinha falado de é, que ele estava é, com mais medo do Stout ter, é, é, pegar errado na bola do que no chute do Tucker, né? De, de, o, o, o Lamar mesmo fala, falou que ele confiava no Tucker, mas mesmo assim ele rezou para que o, que acertasse. Então assim. É uma confiança gigantesca, esse cara é, é sensacional, ele tem uma energia muito boa, assim, ele parece ser um cara muito legal de se conversar, sabe, é um cara que você gostaria de, de, de chamar no, no, no churrasco, e ele é, parece muito bem um, um líder, assim, e, cara, é, é a estatística que o, o Jerry, depois o Giba, também mandou, de que ele a maior parte dos chutes dele foi muito próximo do, do centro do exato centro do, do field goal isso é uma coisa absurda, sabe ele passou acho que 5 centímetros basicamente do, do centro do, do field goal. Então, é um cara que é, você fica analisando, você fica pensando, cara, como que ele consegue uma coisa dessa? Não, não tem explicação lógica para uma coisa, é, para uma coisa dessa. E ele é, bateu mais um recorde então, ontem com foram 61 vezes que ele fez um, um field goal que ganhou o jogo, né, decisivo. É a maior da é o, a maior sequência ativa da NFL. E, então assim, é sensacional não tem palavras que definam esse cara é, 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 é hall da fama, sem assim, antes mesmo de, de se aposentar já tem o chute dele no, no Pro Football hall, hall of Fame então, nossa é o é cara sensacional
0: tem a forma do pé dele lá, né <risos> ao invés do busto vai ter
2: vai ter uma chuteira só
0: é, né, Perfeito. vai ter, vai ter a, a, a perna dele muito no... bom, muito bom isso. e um cara que eu gostaria de chamar pra um churrasco seria o Marlon Humphrey, deve ser legal conversar com, com ele assim, principalmente depois de você abre ali umas 4 ou 5 conversar com ele, deve ser uma maravilha você começa falando de futebol, termina falando de de, de criptomoeda Ah, chega de falar besteira, gente. É isso. É, fechamos por aqui. É, vitória no Sunday Night Football. É vitória sim para dar aquela moral, para dar aquele, aquela alavancada no time, né? Começar já a próxima semana contra o New York Giants como líder da, da divisão. Sabendo que esse time pode bem, mais, vencendo um contender, o que é muito importante. Então. É, eu acho que é isso. João Gabriel Gelli, Manuel Car Manuela Cardoso, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas considerações, muito obrigado pelos comentários e a gente se vê semana que vem. Gelli, o que, que tem no On The Clock essa semana, meu querido?
2: Ah, como sempre, é, revisão dos principais calouros de ataque, né, destaques positivos e negativos, essa semana a gente teve bastante positivos, no caso nenhum Especificamente do Ravens, mas quem gosta bastante da NFL como um todo é só ir conferir. E temos no YouTube da Casa do Corvo o Alto N2. Semana passada não teve, essa semana vamos ter ainda com um tema a definir. É isso, e obviamente se você, já que você está aqui no Famoso NET procura a galera do
0: Rude BR para você ouvir um recap na visão deles, semana que vem tem New York Giants, então tem lá o Big Blue Podcast para você escutar como a galera está se preparando para esse jogo e aí, se você quer conhecer um esporte novo do outro lado do estacionamento tem o O's News para falar do Baltimore Orioles o time de beisebol da cidade de, ba de Baltimore com a participação também da Manuela Cardoso agora que o time está fora dos playoffs, o podcast é triato ou tem produção de conteúdo também, mano
1: Tem produção de conteúdo, a gente vai falar um pouco sobre a história do time, sobre é, lendas e tal, eu nem sei se eu poderia estar falando um monte sobre isso, mas em, em si é só isso que eu vou falar. Vai ser bacana, assim, é, é, independente de estar ou não, em playoffs, é, é, continua, né? É, eu acho que é, não, não acaba muito, não vai muito rápido, muito longo esse essa off season, mas tem bastante coisa para falar ainda, tem negociações né, que podem acontecer, então é, assim não vai ficar sem podcast por enquanto.
0: E é isso gente, na casa do Corvo é só você procurar a gente em todas as redes sociais que tem conteúdo sobre Baltimore Ravens, Instagram, Twitter, Facebook, uh, TikTok a gente está tomando conta de tudo nos vemos ainda essa semana para falar de Baltimore Ravens e New York Football Giants New York Giants que está surpreendendo essa temporada tá certo? então gente, até essa semana a gente se vê em breve até mais